0: 欢迎收听一文秀秀工作室。今天我们要来聊一聊古人用香水吗？中国人爱香早就是一个不争的事实。在春秋时期，中国的香文化就开始发酵了。古代通常以花草植物作为制香的原料，大多是闺阁姑娘消遣娱乐的工具，而且制香的过程也非常的繁琐复杂。从取花、筛选、研磨、制作、晾晒，这么多道工序都需要小心细致。所以，对于不能文也不能武的生闺女儿来说，是一个非常不错修身养性的乐趣。并且，中国古代的香文化体现在生活的方方面面：衣物、房间的熏香、香包、生活用品、祭祀用品。都离不开香的身影。从某一种角度来说，香文化的逐渐发展和发酵，一定程度上也能展现出中华民族的民族文化、传统的美学观念、精神修养、思想逻辑，并且也体现出制香传统工艺的高超精细。追溯中国香文化的发展历程，春秋是它的源头，乃至西汉起才是初步的发展。汉代的香文化发展繁荣，古人也追求高品质的生活质量。香文化扩展到整个人类社会来说，它的历史渊源,源更为深远。春秋开始，我国就开始有了香料的意象。屈原在《离骚》里面说过：“壁纸、秋兰、香草等物品”，直接证实了当时的社会高阶级人士其实已经开始广泛的使用香料。但是由于受到当时社会生产环境还有技术的限制，香料的种类其实还不是特别的丰富。一直到秦灭了六国，实现大一统之后，形成地域辽阔的国家统治范围，南北方的交流也就开始频繁。这个时候，花草繁殖众多的南方地区生产香制品，也开始广泛进入中原地区。随着商业往来的交互频繁，香料也因此销往全国各地，因此开启了全国范围内的香文化传播。到了西汉时期，随着汉武帝设西域都护府，加强了与善于制香的少数民族之间的来往，还有海上、陆上两条丝绸之路的打造，更是连接了中原地区还有外界国家的联系。东南亚、西欧地区的异域香料品种也被中国的香料吸纳融合，所以，我们说，从汉代开始，中国的香文化和以往局部单一的香料传播相比，才算是有了一个系统完整的起始过程。因为在春秋开始到汉代，香料非常的稀少名贵。所以，一般在王公贵族群体当中比较广泛的使用，并且使用的场合也是像一些重大的利益祭祀或者婚嫁节日当中才会出现，市井百民几乎接触不到乡文化的熏陶。汉代崔实的《四民月令》就有提到，在正月初十之时，贵州人家。当中大子孙妇孺都需要向家中的长辈富足，敬以相酒，作为一种美好的寓意，希望男子事业有成，万事顺遂。从这段史料来看，香料已经成为当时世家大族作为尊贵身份的一种衍生品。在汉朝最有名的墓葬堆长沙马王堆汉墓中，就出土了大量和香息息相关的葬品。据考古专家研究发现，马王堆出土的盛装香料的器皿就有十数件，银满花椒、佩兰、毛香、辛夷、高良姜、杜衡、肉桂等花木的香囊、草药袋子、香枕、熏炉、熏罩，更是琳琅满目。可见古人对香陈制方面都十分考究。不同的装箱器皿也有不同的作用，例如在枕头里放置安神的香料，比如佩兰，就可以安神助眠。女子随身佩戴的香囊，既美观精致，又沁鼻醉人。作为房屋装饰品的香炉，放入主人喜欢的香味，也可以侧面窥见主人家的性情和品味。那么熏笼作为一种照在熏炉外侧的保护罩。既可以防止熏炉里面的炭火烧到衣室，同时还可以使衣物沾染上香味，既实用又体现了上层人士的高雅情趣。其次，中国香文化的一个很典型的特点就是香料和中药材相结合，很多香料的生产原料都加入了有一种某种药物作用的本草成分。马王堆汉墓出土的香料里都是和传统中药材相结合的。在文献记录里面，也有大量通过香与药的结合来达到某种生理功效的篇目，历史上称之为合香配伍。这是在研究中国香文化中绝不能忽视的部分。谈到香的作用，首先观赏装饰的作用方面，西汉建朝初期，贵族阶层就已经开始广泛流行熏香这一种雅趣。长沙的马王堆坟墓里面。就有不少熏炉香皿的出土，并且由于南方的地理环境和气候因素适于香料的生产，所以熏香在江南地区就更为流行。又凭借着沿海的有利地位以及朝廷开放的贸易交流态度，南方的商户将熏炉买卖开展外贸，熏香这个习俗也被传入了东南亚一带。而随着熏炉的改进发展。熏香的风气也就更为寻常，不仅在贵族中，朝见天子要焚香沐浴，哪怕是平民百姓家中，也一定会置一鼎香炉。汉代的陪葬品中也缺少不了熏炉的出现。饮食的部分，民以食为天，食以味为先，在中国广义的疆域之上，遍布多姿风韵的美食佳肴。中国人自古以来就非常讲究吃，而香料佐物的添加必定是制作中不可或缺的一部分。另一个需要是香身的需要。我们常说“闻香是女人”，可见香味也可以成为一个人的象征。其实，在古代中国，古人就非常喜欢用香料来使身体变得香气迷人，像玫瑰浴、花瓣澡。都是那个时候传下来的洗浴方式。《楚辞》里面也有大量关于古人用香的词曲记录，像是雨“互江离与必芷兮，任秋兰以为佩”，“制芰荷以为衣兮，及芙蓉以为裳”等等。古人香体的方式，除了沐浴之外，还通过佩戴香囊。在化妆品里面加入香氛，甚至内服香料等多种方式，可见古人对香的喜爱了。在防腐的需要部分，马王堆坟墓木中出土的辛追夫人的遗体不符，很重要的一个原因就是加入了香料。要知道，之所以香料会散发出浓重的香味，就是因为其内涵的成分中有大量的油类物质。而在中医记载中，油类物质的一个特点就是具有抑菌、杀虫的功效。正因为如此，才赋予了很多香料防腐的功能。所以，正是因为香料的这个功效，古代在保持尸体完整上，经常会用香料给尸体洁身以防腐。并且，古人爱香的古人，长期服用含香的药物和使用香料，都对人体起到了一定作用。这也是导致现在出土的墓葬主人很多尸体经过千年却不腐败的重要原因。聊到祭祀仪式的需要，明是宋洪州所著的《香谱·天香传》中就曾说到，香料可以连接上古天地，它具有至纯至洁的特点，因此可以用来敬奉神明。所以在古代社会，香料常常作为一种贡品。在各大祭祀活动或者是宗教仪式上频频的出现，在去寺庙拜佛还愿的时候，都需要焚香沐浴。佛教认为香可以洗洁人们身上的污秽和俗念，净化人们的身心，因此香的祭祀用途也被奠定下来。总而来说，汉朝作为香文化初步发展的阶段，这个时期的香料品种其实还是比较有限的。而且香料用具的制作也比较单一。不过麻雀虽小，五脏俱全，在汉代已经奠定初步的中国香文化基础。从这个时候开始，香文化开始展现出迅猛发展的势头，并且在人们的生活当中有着丰富的作用意图。在各色香料里蕴含出的中国古人对于生活品质的高雅追求，以及积极向上的生活态度，更加触动人心。朦胧迷惘的相思，弥漫的景象本来就带有一种独特的魅力，非常符合中国人所追求的那种恍惚似仙界的美好理想。所以说，带着沁鼻香甜的味道，以及其中所蕴含的美好希冀的愿景，也是香料从古至今都深受人们喜爱的重要原因之一。至于香文化的独特魅力和内涵，也展现了中华民族的品味跟思想境界。在当代社会仍然有着深远的影响和意义，值得我们继续传承和发扬。你听过古代香水不仅可以涂抹，还可以喝吗？现在提到香水，大家可能都会想到专柜里各式各样的精美玻璃瓶，譬如说 Chanel 的 Number Five、迪奥的真我、娇马露等等，名噪一时。不过事实上，香水并不是。从西方传入中国的舶来物，也不是近百年才有的新事物。香水在中国的发展历史当中颇为悠久，而且有着一个循序渐变的过程。据史料记载，香水最早是从古代香文化里剥离出来的。香文化的衍生分为两个分支，分别以固态和液态呈现。固态的成了香囊，液态的就是花露，那也就是早期的香水。香囊是香文化发展后最直观的体现，比香水出现的要早。它是把一种香草类的芳香物质采摘阴干后，装进小口袋里做成香包。在春秋时期，年轻男女就喜欢佩戴着香囊。1970年代，考古发掘的长沙马王堆汉墓中就出土了一只香囊，它是用精美的丝织品一罗缝制的。里面装满了芳香植物。古人信奉香气养性，所以不仅佩戴香囊，古代还有直接使用香品的现象，把芳香物调入日常饮食中。比如在唐宋宫廷里，嫔妃间就流行使用杏仁、饮用杏露，为的就是体香。以体香出名的唐玄宗宠妃杨玉环，生前不止常佩戴香囊，常洗香汤。也爱食芳香果实。唐朝时期，香品的品种越发丰富，譬如说香粉、香丸、香饼、香膏，这些合成的香品都已在民间使用。有的专门用来做香体，有的专门用于香口去除口臭，有的专门用于改善空气品质。固态的香品发展一段时期之后，液态的香水终于姗姗来迟。阿拉伯人最早用玫瑰花蒸馏出来的香水，在伊斯兰世界面世。随后，这个技术分南北两条线路，即海上丝绸之路、陆上丝绸之路，向东西方传播。据史料记载，在五代末期，天然玫瑰香水的成品就被带到中国。当时，这些由鲜花蒸馏而成的香水，通行一个美丽的名字，叫做“花露”、“蔷薇露”。和猪露、桂花露、米露，他们或者做熏香，或者做面妆，甚至有的还可以做花露酒饮品。也就是说，中国古代香水不仅能涂抹在身上，还能够直接饮用。因为当时称阿拉伯为大食国，所以这种香水又叫大食水。或许是这一蒸馏技术难度高超，一直到宋朝之后，中国广州商人才真正的掌握。并且生产出了中国最早的香水。广州商人想解决依赖进口的香水利润太低这个问题，首先想到了自制香水。《铁围山丛谈》记载：“至五羊效外国造香，则不能得蔷薇，地取素心茉莉花为之，一足袭人鼻观。”这句话说得很清楚，当时的广州五羊商人仿效进口香水。因为没有蔷薇花，使用同样香气浓郁的茉莉花替代，制作出的香水易足袭人鼻关，也就是闻起来有很浓的味道。其主要的制作方法就是采摘香气浓郁的花朵，先用水来浸泡，然后放在密封的容器当中加热，用这样的方法使花里面的香精释放到水中，然后蒸馏出高浓度的纯液。这也被视为现代制作香水工业蒸馏法的雏形。当时所制造出来的蔷薇露颇为世人喜爱。蔷薇水火起来之后，市面便以伪杂的假货居多，于是出现用来制作仿品的流行方法，叫仿蔷薇露法。这种蔷薇露并不是用蔷薇花制造出来的，而是用茉莉花。后来，这种仿蔷薇露法被移花接木。与当时流行的蒸香技术结合在了一起，发明了更为精密的蒸馏仪器。现在存在河北省博物馆的青龙蒸馏器，还原当时制作香水的装置。南宋之后，中国人给这种蒸馏器赋予了一种奇特的功能，就是把香料跟香花一起密封在其中，层层铺满，然后把洗瓦放在热水锅上加热。水蒸气从瓦底的孔眼冲入瓦内，释放出的香花中的香精，所得到的混合香水。花的汉意，一部分当浸润了占香、降真香的薄片，一部分则通过瓦旁的小窍流出瓦外，落到承接的容器中。这流出来的花液就是香水，而那蒸过的香料薄片会放在香水中反复浸泡。最后风干密封收藏，也变成了最佳的焚香制品。香文化的两种展现形式完美的结合在一起，真实演绎了殊途同归。香水在元朝中断过一段时期，北方的游牧民族女性似乎对香水并不感兴趣，只有南方江浙之地小范围的发展。一直到明清时候，贵族女性使用进口香水已较为普遍，如当时的明朝后宫女性。在洗澡后，流行用骨刺水擦身。骨刺水就是蔷薇露。据说慈禧太后洗浴后，就让宫女用花露轻轻地拍遍全身。随着季节的变化，用花露也有所不同。冬季用山茶花露，夏季用玫瑰花露。综合这些史料，可以推断，蔷薇水可以食用，也可以涂抹身体，但是最常用的还是撒在衣服上做香水之用。宋代人也掌握了制作香水的蒸馏技术，进而开发出柑橘、桂花、茉莉等多种花露，也用其制作合香。古人口味真的很特别，你知道他们用的香水竟然是西施的洗澡水吗？众所周知，西施天生丽质，婀娜迷人。晚上时，鱼见其美而忘记了游水，渐沉于水底。故欲其有沉鱼之美。西施命运多舛，越王勾践打不过吴王夫差，就想了个红颜祸水的主意，把美女西施送给了夫差。夫差抵不住西施的美，天天五迷三道，只知道看西施。西施身上有一股奇特的香气，让人闻了十分的沉迷。这也许就是夫差宠爱她的一个缘由吧。西施的这种香气不仅能长久漂浮于身体的周围。而且还能长存于水中，所以他每次洗浴之后，洗澡水芳香的异常。当时被称为香水泉，宫女们都争前恐后的希望得到这种香水泉，甚至就连夫差都会在他洗浴之后要取一瓶。这种香水泉只要撒一点在屋里，整个房间都会散发着一股迷人的香气，在当时算得上香水的一种替代品，因此。西施便用洗澡水创造了香水。在全民爱香的宋代，怎么能没有香水？香水是现代人用来提升自己气质的一种选择。那么，在古代，人们是否也会使用香水呢？又是在什么年代才出现香水的呢？在过去的年代里，如果说汉代是一个恢弘豪迈的时代，大唐就是气象万千、壮丽开阔。那么，宋代无疑是优雅精致的。宋代是中国香文化发展的最高峰。在《清明上河图》里，华美的声色中，柳永的“杨柳岸，晓风残月”的隐语中，彼时的街市上，车驰过，香烟如云，数里不绝，尘土皆香。这段话如果放到现在，完全可以登在时尚杂志上，作为某个牌子香水的广告。而在宋朝，从李师师到阎婆媳，从宋徽宗到浪子燕青的时尚男女们，也都会因这段话而屏住呼吸。在他们的想象中，沉醉于华美衣袖、袍襟上的欲烈香气，如蔷薇花片体开放。所以说，香水的革命必然发生在宋代。宋代此前的赏香之道，主要是焚香，后来引进古阿拉伯的翠。取技术蒸馏，有了香水。制作香水的主要原料是用鲜花等芳香植物为主，花露蒸成而成液，故时人又将香水称为花露或者香露。另一首宋词写道：“蔷薇水浇檀新词，玉巾熏染浓香，恶绿青宜云袜。”华清低舞霓裳，这里的蔷薇水就是宋人最喜爱的一款香水，从蔷薇花中提炼而来。这款蔷薇水进口自大食国，也就是古阿拉伯地区，当地生产的香料香水在当时都是世界顶级的，香气弥久不息。宋时《宋史·蔡变传》中有这么一个使用香水的细节：蔡卞是兼相蔡京的弟弟。但蔡卞跟蔡京完全不同，是一个清廉的好官。当年蔡卞来到进口货很多的广州时，一无所取，可谓两袖清风。后来他迁调越州，外商不好直接送他东西，就把蔷薇露撒在衣服上送他。从这个细节上可以知道，当时的进口香水很贵。送诗人杨万里也认为蔷薇水是洋货，甚至在。和张公附送黄蔷薇病酒之韵诗中里面提到，海外的蔷薇水，中州未得方。由于进口香水太贵，当时的广州乡人想到了自制香水，并在这里发展出非常重要的本土香水制造业，还很快扩散到闽浙。广州五羊商人效仿进口香水，因为没有蔷薇花，就用同样香气浓郁的茉莉花替代。制作出的香水，一足袭人鼻观。后来，宋人继续改良制作香水的配方，用一种叫做猪栾的花，加上其他香料，高温蒸馏，取其蒸馏液，品质不让进口的蔷薇水。爱熏香的宋人也热衷于在香炉中熏花露。那远来自岭南的芬芳四溢的蔷薇露，在此是被特意的置于床帐内的狮子。或者是鸭子形状的小熏炉里，良宵由此而更加的旖旎。虽说宋时的花露和今日流行的香水不可同日而语，不过却是早在八个世纪之前，就以一缕缕不可复制的芬芳，让中国的春光与热带的心域，在人们的生活当中如流水漫云般交相低回。在宋代，品质最佳的香料都是切成骰子大小的碗粒，每次只要焚上这样小小一粒，就能达到一室皆香的效果。熏香的过程里，必须要把香丸的四面依次加以翻转，让每一面都可以接受到炭火的熏烤，使其中的香精成分在热力催动之下充分的发挥出来。宋时海南的优质香料，一直到香气燃尽了，都不会产生烟焦味。据其意，不难推断，如果换作质量差一点的香料，那么熏烤一阵，受火一面就有烤焦的危险。因此，就更加需要适时的加以翻动，只有这样才能避免产生糊烟气的状况。由于在宋代的上层社会生活中，焚香是一项不可缺的日常基本内容，所以预顶翻香也就成了那一时代人人熟悉的小细节。山西朔州崇福寺内珍贵的金代壁画中，一位菩萨的形象，便居然被几百年前的画匠设计成正在进行焚香的动作。只见这位菩萨右手指握着一柄雀尾莲花香炉，而用左手的中指轻轻去触碰炉中灰面上的香丸，手势因而自然的张成如莲花般的优美姿态，不难看懂。菩萨是以千指。在对炉中所焚的香品加以翻动，使其面面受熏。不过，直接用手指拨动炭火烤之下的香料，大约不免容易烫手。按照宋词的描述，当时的女性更习惯第一种灵便的方式：从头上拔下一枚簪髻的叉子，用叉尖去触碰那隔火片上的炷香。传统上，鲜花蒸馏而成的香水被称作花露。中国人对于花露的认识，就是以阿拉伯玫瑰香水、蔷薇露为起点。史料上也记载，蔷薇露在五代的时候首次登陆中国。蔷薇水、大食国花露，五代的时候，凡使普科散以十五瓶效贡，绝后罕有制者。经多采花浸水，蒸其液以代焉。其水多为杂，以琉璃瓶试之。番瑶属四，其泡粥上下者为真。其花与中国蔷薇不同，但宋人所能见到的蔷薇水，以伪杂的本地仿货居多。当时大石蔷薇、大马士革的玫瑰并没有引种到中国，所以宋人只能从印度等地移植到岭南的素心、茉莉，乃至本土原有的油花、柑橘花为原料。因此，在气息上总是差着一截。更重要的是，在伊斯兰世界刚刚成熟不久的蒸馏萃取技术，虽然很快传到了广州地区，但是或许是由于征途漫长曲折之故，最终在广州登陆的相关信息并不完整。因此，宋人只能根据既有的道家的生炼传统，来对采花浸水、蒸取其液的模糊信息加以破译。结果便是制造仿蔷薇露的过程，在宋代被移花接木和当时流行的真香结合了在了一起。荔枝红了的时候，茉莉开了，水晶般的甜，凝脂般的香。宋朝的时候也是这样的。如果荔枝是属于唐朝的故事，那么茉莉就属于宋朝的香。觉得宋朝的文字似乎有点遥远吧？下面。提到埃及人制造香料油的石雕壁画，这是公元前两千五百年埃及第四王朝古墓一个石灰石雕刻的部分。现在这个作品藏于罗浮宫。Perfume（ 香水）这一词其实源自于拉丁文，意思是穿过烟雾，其概念和熏香 （incense） 差不多。古老的西方香料的应用，除了焚香祭祀。还有一种挥发性有机溶剂萃取法，被采用之前的传统方法是利用油脂吸附芳香成分的方法，得到饱和状态的油脂，也就是香脂。2003年，意大利的考古学家在地中海东边的塞浦路斯岛挖掘出距今四千多年前的一个香水工厂，他们发现了许多古老的蒸馏器具、研磨钵、漏斗。以及散落一地的场景陶制香水瓶。2 0 0 8年，在罗马香水展中，科学家分析了残留在这些古老香水瓶的十四种芳香物质，取用相同的香料，进而模拟出四种当时的香水，并以古希腊女神来分别命名。这些复制的古老香水据说闻起来是木材加药草味，主要由迷迭香、香桃木、薰衣草、月桂。佛手柑、松脂和圆锥等植物制成，有花、有草、有木、有树脂、有果皮，是至今人熟悉的属于芳疗的名称。古希腊最有名的一款香水称为 Muglion， 主要由墨药、肉桂、月桂等植物制成，是历史上第一瓶以香水师命名的香水。资料上的“香水”两个字后面特意标注了香油。可见，香水一词是一个模糊的概念的统称。对芳香植物进行蒸馏，利用水蒸气蒸发植物的芳香成分，经过冷凝后变成液态，得到精油与纯露。蒸馏芳香的花朵，得到的便是花油与花露，也叫花水。芳香植物的挥发油中没有植物的水溶性成分，也就是单宁酸、糖类、植物黏液、果胶，还有苦味的化合物。这些水溶性成分同样扮演着重要的医疗角色，所以中国古代的美容和现在的说法相似，也是在美白、祛斑、驻颜等方面进行配方。其中一类是花类药物，比如桃花、杏花、梨花。那么纯露呢，就是含有植物中的水溶性成分的液体，可直接被当作化妆水来使用。露的本意是指空气中水汽凝结在地物上的液态水。就说蔷薇水是外国采蔷薇花上露水。露本秋金凝液之气，味甘性凉，故凡百草之露皆可润肌，百花之露皆可益颜。对于古人，花间晨露又是另一种清雅情趣，是用来饮的。朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。早晨饮用木兰花上滴落的露水，傍晚咀嚼秋菊初开的花瓣。从那晶莹清澈、芳香的水滴中，仿佛看到属于屈原的楚地木兰花上的无垠无限的天空。而茶蘼露之美，广人多种茶蘼，动以亩计，其花喜烈日。当午浇灌则大茂，以瓦甃之曲路，宣罗满赐家人垢，购以银钱，除以琉璃瓶，悉至战城。战城妇女以香辣条之高发。宋人说蔷薇水就是这个花油也。到了清朝，屈大均描述的荼蘼露同样是花油，因为只有油才能融辣条膏。可见，无论是西方古老的白金蒸馏器具，还是本土的以瓦蒸之曲露，购以银钱，除以琉璃瓶，悉之赞成的，都是花油。屡采屡蒸，积而为香，此所以不败。不败就是不会腐败，花油才能做到。西域人常采其花，压以为油，甚香滑。唐人以此合香，或云蔷薇水。即此花油也。至五羊校外国造香，则不能得蔷薇，地取素心茉莉花为之，亦足袭人鼻观。但是大使国蒸蔷薇水，犹奴也。这里提到了取得花油的方法之一，就是压榨法。以前是手工压榨，但是到了唐朝，古人就会用压榨所得的花油和香了。那个被古人大量诗词歌颂的茉莉，后被元人称为“他年我若修花时，列作人间第一香”的茉莉，经过蒸馏后与大食国蒸强威水相比，犹奴也。对于宋人来说，也许是不能接受的吧。于是把本土制作的茉莉花油和以香中之首的沉香、花露蒸沉花香，经过沉香的洗礼，成脱胎换骨的欢颜。千百年来，香与生活紧紧相连。香可融美酒，豪放的李白也曾经：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。香灰映相思。”李商隐“情到深处时”的“春心莫共花争发，一寸相思一寸灰”，让人动容。相伴行程心一季，应是赴东阳途中。扑面征尘，去路远；香篝渐觉水沉消，路途遥远，熏笼里的沉香快燃烧殆尽了。香根诉不尽思念，纳兰性德有两地凄凉多少恨，吩咐要炉烟细，寒绵绵不绝这思念。古人追求焚香的境界，写诗填词、抚琴赏花、宴客会友。独居莫作，案头枕边、灯前月下，熏衣熏背，可谓相影随行，无处不在。使用的香大多是经过合香方式制成的各式香丸、香球、香饼。焚香方式多样，其中隔火熏香比较复杂，把特制的小块香炭烧透，放到香炉里，用特制的细香灰把香炭填埋起来，在香灰中搓些孔眼。以便香炭能够接触到氧气，不至于因为缺氧而熄灭。在香灰上放上云母砂片，薄而硬的隔火，再放上香丸、香饼，借着灰下香炭的微火烤焙，慢慢将香分发挥出来，既减少烟气，也使香气更为舒缓悠长。各种形态的香炉，则为这一缕香烟缭绕得如诗如画。香炉多以狮子小、小鸭这种动物造型而成，前面我们都提过了。李清照的词里面“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽”，这提到的“金兽”就是兽形的铜香炉。还有一种香球，外壳是个圆球，球壳上布满镂空的花纹，以便香气散出。《西金杂记》里面称它叫做背中香炉，可放在背乳之间。球体内装置两个可以转动的同心圆环，环内一个轴承，还有圆环相连的小圆波，波上放点燃的香丸。无论香球怎么转，小圆波在重力作用下都会带动机关和它一起转动调整，始终保持平衡，不会翻倒，让人一夜安眠。宋代有一种硬香。香粉回环，如印章所用的篆字，又称篆香。苏官简字木兰花写道：“天涯旧恨，独自凄凉人不问。遇见回肠，断尽金炉小篆香。”这是一位独处高楼的女子深藏的离愁。她内心的痛苦究竟有多少？请看金炉中寸寸断尽的篆香，盘香的形状恰如女子的回肠白转。心字香是形状如篆字新的印香，以香墨银篆成心字形状，优美如画。名人茂香与董小院皆爱香，曾搜罗香药香方一起做香，手制百丸，成规中一品。董去世后，这段生活令茂香怀念。鸡与鱼，每静坐相隔，细品茗香。每到这样的时候，与鸡细想归愿，又写以熏笼拨尽寒灰之苦。我两人如在蕊珠众香深处，当真是芳香婉转，恩爱无限。焚香夜读原是一件雅致之事，袁枚的寒夜读书却是糟糕的很。寒夜读书忘却眠。锦求相烬如无烟，美人含怨夺灯去。问郎知是几更天？因为读书读到夜深相烬，忘记睡眠，致美人含怨。闺阁情趣盎然而起，一部《红楼梦》，馨香无处不在。书房、闺房、厅堂、寺院，香烟缭绕，熏笼、提炉、手炉、鼎炉，百合香、福寿香、梅花香饼。并各色香囊、香串、香粉、香露，将大观园笼在万千香雾之中。写诗填词、猜灯谜、行居起坐，陈雨香如影随形，令人叹为观止。道观寺庙历经几世的香炉中，香烟缭绕，香灰胜雪，见证过古往今来无数的前程。双手合十的一刹那，香气盈心，如入超凡脱俗之境。若能寻一安静之处，摆上一只老式香炉，点上一炷香，静坐，闭目，任香袅袅扑面，缓缓回旋，千种风情，万般意象，分成眼前。如衔橄,橄榄，其味咀嚼不尽；如聆箫音，余韵悠悠不绝。古人幽静闲雅的日常景致，正向我们缓缓而来。从古至今，最高雅的事是寻一处静宅，燃一炷好香，泡一壶好茶。幺三五好友，我们品香、喝茶、赏花、论画。香道是由人嗅觉感官的享受，到精神层面修身养性的诉求，所产生的一门生活美学。品香从古至今都是一件极奢侈的事。话说，中国用香已经有三千多年历史了。从秦汉时期说起，王公贵族们就开始用香熏衣上朝，在吉庆的日子用香沐体迎神。到了宋代，世代富一级的人物追求精神生活的极致，倡导斗茶、品香、插花、挂画，并称为中国上流社会优雅生活中怡情养性的四般闲事。千年之后。优雅安闲的精神享受再次成为人们追求的目标，品香逐渐开始出现在人们生活中，再次成为名副其实的奢侈品。好像不仅芬芳，令人心生欢喜，而且能助人达到沉静灵动的境界，于心旷神怡之中达于镇定。在防病养生方面，早在汉代，名医华佗就曾用丁香、百部等药物制成香囊。悬挂在居室内，用来预防肺结核病。明代医学李时珍用线香熏诸疮癣。在清宫医药档案中，慈禧、光绪御用的香发方、香皂方、香浴方更是内容丰富。各种木本、草本类的芳香药物，通过燃烧所产生的气味，可起到免疫辟邪、杀菌消毒、醒神抑制、润肺宁心等作用。最传统的香习是隔火熏香，在品香过程里面，用香铲将其制香炉中的香灰整理均匀、疏松，再将表面轻轻抚平，然后用香池于炉灰中慢慢开出一个较深的孔洞作为炭孔，用香柱将烧透的碳夹入炭孔中，再用香灰盖上、抹平，中间插一小气孔。将所备的香品分割为薄片、小块、粉末等形状，气孔开口处放上云母片，把香品放在云母片上进行品赏。闻香时坐姿要端正，以保证呼吸顺畅。闻香不同层次区分：第一个层次是辨别香的材料、制作手法跟混合香料的比例等等；第二个层次是辨别香味，甘、辛、酸、苦。咸的层次和比例，第三个层次是根据香味联想不同的物质，第四个层次就是根据香味联想到不同的人，第五个层次是利用不同的香料创作想象空间和故事，让香融入在我们的生活里，成为个人独特的味道。让我们继续一路寻香吧。这期节目我们就聊到这边，谢谢你们的收听，我们下次见哦。